0: 金庫流と登山流はあのどういう違いがあるんですか
1: そうですね、えーと、金庫流というのは、えー、明,治いやいや明治じゃない、えー、と江戸時代から、もうこの金庫流とはのはありますで。登山流はどちらかというと、えー、若い流派で、明治から、あのー、できていますで、まあえーと。どちらかというと、金庫流というのは古い形を残してきてきいる、うんえー、流派で,で登山流というのはそれに対して新しいものを取り入れて、うん、五線譜ですとか、えー、その譜面の書き方も、うんえー、さっきちょっと譜面を見ていただきましたけど、うん、金庫流の譜面っていうのはこうダラダラダラっと、ね、縦にこうずっと書いてあるんですが登山流の譜面っていうのは必ず小説があるんです、うん、小説というあの概念をあの譜面の中に。入れましてでまあ五線譜に近い書き方を登山流の譜面っていうのはしてあります。うん、そこら辺あの譜面の改革とか、うんえー、あとは、えー、本曲っていうもの、えー、これは尺八本来の曲という意味なんですけれども、うん、本曲の改革っていうのも登山流はしていましてあの登山流独自の本曲で。うんこの僕が持っている金庫流の本局っていうのはやはり江戸時代からこう続いてきているものを守っている状態なのでここがこう登山流の本局っていうのは明治以降にできた新しい本局ということですねであとはあの組織が登山流はすごくしっかりしていてえ金庫流はどちらかというとえ家元制度といってえ大将がたくさんいるんですね、はいはい。山口五郎という家元がいたり、はいはいはいはい、青木霊保先生という家元がいたり、川、はいはい、瀬純介先生という家元がいて、はいはい、それがそれぞれもその、はい、あの小さなグループを作っていて、はい、それが全体で金子流なんで
0: す、ねあえー。あ、そうなんですね。はい、一人を創家がいるっていうパターではないあ,あの日、はい、日部とかと日本舞踊とかと同じような感じですね。はい。はい
1: 。あのたくさん家元がある。はい。はいで登山流というのは一つの登山流という、えー、組織があって、はい、でまあその中で細かくね三つに、うん、登,登山流が三つには分かれてるんですまあ、はい、これもいろいろちょっと話し出すとねあのやる話なんですけど<笑>あのまあご荘家ここはね登山流は荘家、はい、中尾登山という人がいます
0: ,す、ね、登山流の方ってみんな山がつきま
1: す、ね、そうですね、はい、あの師範のお面状をいただけると、はいうんえー、登山流は山がつきます。で、えー、金庫流はねその、それぞれ違うんです。僕は孔明の明という字、あはい、あの連名の明ですね、はい。これが僕は芸名なんですけども、はい、孔明という明がつきます。で、青木霊坊先生のところは、はい、あの鈴という、霊という字が、うん、霊尊とかね、えー、霊庄とかあの、霊という字がつくと、師範。うんうんあとまあ純川瀬淳介先生のところだと「すけ」っていう字がねついて「うん、ようすけ」とかね「ゆうすけ」とかねあのそういう一文字頂い,いて、うんあのうん、お師範になると、うんえー、名前がもらえるんですけど、はい、まあ見た目山がついてなければ金庫流だと思
0: ってい,いでしたり<笑><笑>とか、ね、いて<笑>あでも私知ってる人で、まあ、母と昔あの演奏会であの舞台一緒に。演奏された方で、あの風がついてる方がいましたね
1: 。あ、<笑>あの吉田聖夫先生のところかな。うん、かな三橋浅
0: 夫さんとか、吉夫長夫さんとか。え、ミ先生
1: のところはね、うん、確かに木がつくので、うん。そう、風がつくのは、うん、あの浅井聖夫先生とか、あの吉田聖夫先生とか、うん、まあ金庫録は金庫録です、はいうん。山以外は金庫録。うん<笑>
0: <笑>え金庫流自体は江戸時代からある流派なんですか
1: そうですねあのー、あまあ厳密に言うと,、えー、と江戸時代というのは、うん、金庫流というものはあのってないようなもので、うん、のお坊さんの,あの、うん、それこそ小武僧っていうお坊さんが、うんはいはいえー、所属する「不家衆」っていう宗教があって、はい、宗,教そう宗教の中で、はいえー、この釈迦地っていうのは法、はいまあ、いわゆる木ととかと同じですね、はいえー、お経を読む代わりに尺八を読んで修行した人たちなんです、はい、その,福の「府警衆」のお坊さんたちいわゆる本僧さんたちはね
0: 。尺、は、八、い、を吹くことでお経を唱えることにと
1: 同じとしてああの修行をしていた、はいはい。ただその「府警衆」さんっていうのは檀家、えー、を持たないはい。いわゆる禅宗だったんですけど、はいあのまあ、その寄付してくれる檀家のこう家がないんですよね。はい、なので非常にこう貧乏な宗教だったらしくて、はい、で全国をこう歩き回って、はい、アンギャーをして、はい、その修行をして、はいであのまあ、お金をいただくっていうような形だったらしいです
0: 。はいはい、のを被るのはあれは何なんですかね
1: <笑>あれはね身分を明かさないようにするっていうのがまず大事だったと思います。あのっていうのが、えー、そのお坊さんになるあの、ね、小無双さんになる人たちって,、はいはい、ってもともと武士の人がもうあの落ちぶれてっていうところもあるんですよね。はいくらいいの高い人だったのが、はいはい、こう小武装さんになっちゃったっていうところでこう顔を隠すっていう意味もあったしっ、はいはいはいえー、とその小武装に特権がいくつかありまして、はいはいえー、その全国をこう歩き回って修行車輪を吹いて修行するんですけど歩き回る上でどうしてもその関所っていうのが、はいはい、あの全国各地あるんですけど。はいはいこのコムソン加工していると、はい、その関所はフリーパスだったらしい。で、坂地がふけていると、えー、そこは、あの、スルーできる
0: 。立場
1: だった、えー。それがまあ、特権として与えられていて。うんはい、あと、船に乗るにも、船賃というのが昔わかったんですけど、はい、それもただで。船に乗せてもらえるっていう特権が、二つ、あったらしいんですね、えーはいはい。まあ、まあ、ですので、実際それを使って、その。うん全国の様子を調べていた、その隠密活動をしていたっていう、はいはいはい、あの歴史もありま
0: す。時代劇でね、よく出てきますよね
1: 。はいでうん、あ、その時に、まあ、さっき、あの、ちょっと、尺八って、根の部分、硬い部分を。使って楽器を作りますっていう話をしたんですけど、はいはいはいはい、これはね、その、小室さんの、やっぱり流れで。えー、お坊さんなんで、武器は持ってないんですよ。うん、なんですけど。まあその抗議のお道だってバレたときにこの刀で切りかかられたときにこの硬、うん、い竹これねこの部分で応戦したらそれなりに戦えるんですよ、はい、ちょっとちょっと叩いてますけど結構硬いですよね
0: <笑>いやい相当痛いと思います
1: でさっきあのこう今今でこそねこう分割できるようになってますけど昔はこんな分割はしないですから、はい、あの竹の切ってきたままですから相当硬い、はい、まあ殴られたらだいぶ痛いですよね,ですよねで切りかかられても防げますよね。と、はい、いうことでこの硬い部分を使って尺八にしてたっていうのはそういう歴史的背景があるんじゃないかなと言われていますね
0: 。まあうん、顔を隠隠す
1: すののも、うん、結局とところはその身分いう意図がまあまあ、第一だとへ、はいは
0: いうん、えー、そのもともと尺八自
1: 体は中国か
0: ら来たっていうふうに聞いてたんですけどそう
1: ですねあのー、もともとは雅楽、えー、の楽器と一緒に中国から、はい、あの尺八も伝わって,きて、はいき、あのー、でこの尺八っていう名前の由来なんですけどこれもね一尺八寸の1尺8寸の真ん中取って尺八っていう、はいはいうんえー、名前に。1尺
0: って何センチぐら
1: い ?1 尺がね大体33センチ。で,、はい、で1尺8寸なんで大体54センチ、はい、約54センチ、うん。っていうのがまあ今の標準感、うんはいえー、僕らが一番よく使うのはこの1尺8寸っていうサイズの,この54センチの。楽器を使いますでこれがあの「泥観」って言って「せ、えー」で「れ」レうん「ドレミファス」で言うと「れ」の音ですね「れ、はあ」レの音が気温、うん、えー、泥観っていう、うん、あの一尺八の楽器なんですけれども、うんえー、これ中国からかっ渡ってきた時も尺八っていう名前だったそうです。はい、なんですけど今よりもっと短かったんですって。
0: 釈迦じゃないいですよねそうそう釈
1: 迦じゃないんですよねなんですけどこれってね、えー、と日本の尺貫法、うん、いわゆるこう長さの定義で、はいえー、一尺八寸なんですけど中国の尺貫法で一尺八寸だったそうです。だからもう偶然なんですけどこの今の一尺八寸と、はいあのー、その最初もたってきた時の一尺八寸というのが偶然その一発という長さで一緒だったでも実際の長さはもっと短かったっていうのが、えー、あの本来ですね。まあいろいろ諸説はあるんですけれども、えー、釈迦八の名前の由来っていうのはねこの釈迦八一尺八寸から来てるっていうのがまあ今大体言われている話ですね
0: 。じゃあ当初雅楽に入ってたのが今は雅楽の。には見かけないですよね。そうですね
1: 。あのー、一回なんだっけな、なんかそのガラの楽器をね整理するあのーはい、時があったんですよ。その時に、はいえー、この尺八っていうのは排除されまして、それ以来あの一旦日本の音楽史からは尺八っていう楽器が消えます
0: 。え、一度消えたんですか？す
1: はい、歴史上はその尺八は、だからただ日本ってやっぱり島国なんで、はい、あのー。脈々とねこの楽器は残っていったみたいで,、はい、で江戸時代にもう一度その小武さんっていう方がこの楽器を、はい、あの吹いているっていう技術が残、はい、出てきます。あはい、まあ金庫流という名前の流派もあの名前の由来も、はいえー、この江戸時代にいた黒沢金古さんっていう方が始めた。はいはいうん、流派なので、えー、その黒沢金子さんを流祖として、えー、ずっとこうあの続いてきている流派なんですね。
0: あじゃあその方もお坊さんだっ
1: たともとはコムソウのお坊さんで、えーはいえー、いろいろその曲をいろんなコムソウのお寺っていうのがいくつかあ,のあったんですけれどもそこでこうそのお寺独特独自の本曲、社会発の曲っていうのがたくさんあって、でそれを集めるっていうことを、はい、その記録黒沢金子さんはしまして、はいはい、でそこの集大成が、はいはいえー、今日あの譜面を持ってきたこの金古流本曲楽譜っていうものがあって、はいはい、ここに36曲、金、は、古、いはいえー、流本曲の譜面が入っています、はいはい。で、この36曲を集めたのがその黒沢金子さん。はい、でえー、もちろんあの、えー、ちょっとね黒沢金郊流にアレンジをされているところはあるんですけれども、うんえー、一応そのなんて言うんですかねあのあついろいろ各地のお寺から受け継いだものを譜面上にして残してで、はい、それを僕たちが演奏している。話せばまた長いんですけどいろいろあって金庫流本曲とあとこれはだから黒沢金子さんが編集した本曲なんです。はい、あとは古典本曲っていうのがあってこの、はい、古典本曲っていうのはそれその黒沢金子さんの手が入っていないそれこそ,そのお寺にもともと伝わっていたものをそのお寺の人がまあ守ってきたものっていうのが現在も演奏されてそれはね古典本曲なんで,、はいであの古典本局も、まあ、この銀行両本局も、同じ曲名で全く違う曲だったり、違う曲名で同じ曲だったり、あ,りあとは同じ曲名なんだけど、腸が違う。その、よ、う、ど、ん、専門的に言うと、よど違ったりとか、うん、っていう、あのなんか、少しあのマイナーチェンジしてたりする時もありますけどね。そうん、うい、んうんあの本当に「三夜」っていう曲があったり「三あっていう曲これ元は原理は一緒なんですよ「三夜」っていう曲とサン「三あっていう曲は元は一緒だったり、えー、これが金庫流本曲になるとサン「三夜菅書」ガガっていう曲になったりとかね、うんあのー、そこはねもう話し出す本当二分割三分割」分割<笑>えー、<笑>じゃあ足らないかもしれない。<笑>今日、あの、この後演奏させていただく、はい、あの曲も、総角霊墓っていうね、ちょっと難しい名前なんですけど、これね、別名、鶴の巣ごもりって言った方が、もしかしたら知ってる人もいるかもしれない。はい、鶴の巣ごもりっていう曲が、総角霊墓と名前が変わってでも、鶴の巣ごもりだけでも、もういろんな、実は、あの、その、お寺によって違う、たりするので、またそれもね聴、うん、き比べたりすると面白いんですけどまあ眠くなりますよ。えー、そんな<笑><笑>まあね本局の,の会だけは本局ね本局だけの運送会はね、うん、僕ですらもう眠くなります、ね
0: 。ええー、なんですかね。やっぱりお経みたいなちょっとね、<笑>うもうねアルファーファがいい,い,いこう
1: 周波数で,こういいで、ねはい、なんかね、こうふーっとなっちゃうんですよね。うん、癒され
0: たい時にねいい、いいかもしれないですね。現代人には必
1: 要ですよね。深い眠りに、うん、いざなります
0: から。い、えー、<笑>われて。<笑><笑>じゃあ昔はこうお坊さん、はい、半分お坊さんみたいな方々がやっていらした。まあ、正式なお坊さんかもしれないですけど。仏教と割と割結びついていた
1: そうですねそ、まああの、江戸時代はもう一般の人はね、釈迦茶吹けない、実際えあの。それはもうそれも特権で、あではいあのでね、小子さんしか釈迦茶吹いちゃいけない。あでそうなんですねあのお弟子さんも取っちゃいけない、はあ、小子さんがね。っていうあのお触れだったんですけど、実際は、はい、実際は。そのこっそり教えてた、た<笑>教<えて><笑>まあ、要するに、その、貧乏なお坊さんですから、うん、やっぱりその、お月謝みたいなね、はい、その教えた謝礼っていうのを、やっぱり受け取って生活していた人もいたよりうで、ん、だそれがあるから、はい、まあ、こうやって、はい、あの、ねうん、残っていったっていうのもあるので、はい、実際、だから、その、イコリー本局も、あの黒崎金子さんっていう人が、お弟子さんに教えていたから、残っているんだっててん、ね、本来はでも規則としては一般の人は吹いちゃいない小武装さんの特権だったっていうこ
0: とで<笑>